0: Daar zijn we weer met een uh, nieuwe aflevering van Na de Pauze Podcast. Dit keer met uh, Maurits Westerik. Welkom Hi, in onze je wel. Proton Studio. Ja, dankjewel. Uh, wij kennen elkaar nog niet zo uh, heel erg goed eigenlijk. Wel qua gezicht, uh, ja. ooit elkaar wel gezien.
1: Ja.
0: Maar uh, ik denk dat de meeste van de luisteraars jou wel kennen. Maar voor degenen die jou niet kennen en denken: van... Uh, oh ja, maakt hij ook muziek? Jazeker. Ja. Destijds van de uh, Randstad-reclame
1: kan ik me nog herinneren, klopt dat? Ja. ja? Dat was een hele grote campagne en dan was, volgens mij, werd hij ook gebruikt tijdens de Winterspelen met Erwin Wennemers. Erben Wennemers. Erben uh, zeggen. Ja, ja, ja. Dus toen kwam ieder reclameblok, zag je hem dan weer zo, weet je wel, zo starten? Ja. En dan hoorde je dit nummer. Had je spijt ervan en, dat je hem had gebruikt? Uh, of nee, uh? want financieel was het uh, een, een fijne boost. Ja. En we waren gewoon... Het was weet je wel een heel leerzaam proces. En dat bedrijf had gewoon veel interesse in ons. En ik had daarvoor gewoon als uitzendkracht uh, voor die firma uh, gewerkt. En, uh, was had ook de connectie? Nee, nee, ze waren gewoon enthousiast over ons uh, eerste album. En, en ze zochten zeg maar een... Ja, ja, gewoon een jonge, frisse rockband met een rauw randje. ja. Yeah. Of met een randje. Om eventjes een woordspeling naar uh, de bedrijfsnaam uh, te maken. Oh, ik had dus hij zelf niet eens in En, uh, <laughs> en dat, uh, nou, dat waren wij in die tijd. Want dan heb je het over zo uh, 2005, 2004. En uh, nou, toen hebben we in samenwerking dat liedje gemaakt. En dat was met een, uh, ook met producers. En dat was... Ja, dat is... Pff, je weet je wel. Je bent gewoon een jongen van uh, 21-22. En je valt dan... Uh, in een hele nieuwe wereld. Maar we, we, in die tijd hadden wij gewoon uh, niet eens een backline. Wij leenden de, de gitaarversterker, een fender uh, Versterker, fender Twin van uh, Jacco van Johan. Een uh, AD200 van Ellen Damme. Oké. Okay. Het, uh, het busje, zo'n lege busje, Volkswagen Transporter, was van Ferry Rozeboom. Uh, eigenaar en eenaar uh, van Excelsior Recordings, waar we toen waren getekend. Nou, en zo hadden we nog links en rechts wat spulletjes die we gewoon mochten lenen. En, uh, gewoon bij elkaar
0: geraapt, zoietje. en ja, uh, spelen. Ja, het was
1: gewoon net genoeg, weet je wel. Uh, iedereen had een, op gewoon één versterker en ik had een microfoon, want ik, in die tijd was ik gewoon een losse zanger. En het uh, drums uh, drumstel was van Jeroen Klein, die toen ook volgens mij uh, Daryl Ann spinvis speelde. En uh, zo gingen wij het hele lat door. En toen kwam uh, deze klus voorbij. En toen was in ieder geval, uh, konden we daar ook een fijne backline voor kopen. Want ja, we speelden toen ook al wel minstens honderd keer per jaar. En uh, er was wel geld voor een uh, oefenruimte. We oefenden natuurlijk altijd bij uh, DB's op de Cartesiusweg. Daar mochten we dan altijd wel overdag oefenen. Mm -hmm. Want wij repeteerden gewoon iedere dag eigenlijk. Van elf tot vier. Zoveel, ja? Ja. En, uh... Maar echt een Utrecht bandje... In, ja. de, in de oorsprong. Ja, een echte Utrechtse band. En ik was. Uh, ja, misschien gaan we een beetje hakken op de tak, maar dat is nee, ook wel leuk toch? Nee hoor. Uh, die, ik was eigenlijk. Uh, ja, een jonge, jonge, wat zal het zijn? Begin twintig. En toen werkte ik nog bij uh, Muziek Stafforst. Op uh, Paardenveld. Ja, Paardenveld één. En uh, in de Akoestikhal. Ja. Trouwens, dat, ja. dat was wel leuk. Want dat ik uiteindelijk. De band Jam heb leren kennen. In de op de akoestische afdeling vond ik zelf altijd wel, wel grappig want. Jam is natuurlijk een uh, reinste gitaar band indie-band, whatever. En uh, ja, en daar werkte ik eigenlijk een paar dagen in de week. Ik, ik ben niet echt. Uh, ben nooit echt student geweest. Ik, kwam, uh, ik was in Utrecht al echt veel met muziek bezig. Ging denk ik drie, we drie keer per week. Uh, bands kijken. Dan wel in... De DB's, AQ... Uh, Echo. Um... Is dat vanaf vroeg af aan... al erin geslepen door ouders en zo? Nou, mijn... mijn, uh, mijn vader is... groot, groot muziekliefhebber. Maar nooit... uitvoerend geweest... Mijn vader had... Uh, ze waren met z'n vijf, met vijf broers. Die dan allemaal zo uh, in de jaren vijftig. Dus ja, dan is... De jaren zestig, uh, early seventies... Is dan uh, heel erg... Uh, ja, Is dan je leven. Ja. Dus die platen gingen ook zo... Weet je wel, van broer uh, op broer. Dan kocht je een, een, een Bob Dylan album. Nou, dan ging van de ene broer naar de andere En dan was het Crosby's Still's Nation Young. En dan ging het, uh, mm -hmm. Nou, enzovoort. En, en die platen heb ik dan uiteindelijk ook allemaal mogen draaien. En luisteren in mijn... Uh, in mijn tienertijd begon er al best wel vroeg mee, maar echt platen draaien was ik denk zo'n jaar of twaalf of zo, weet je wel?
0: Nou ja, het is toch dat dat uh, wel van boven afgecijpeld is naar jou toe, want uh, ik denk dat niet heel veel uh, uh, kinderen uh, dat soort platen, uh, Bob Dylan en zo, uh, nee, gingen luisteren. Ja,
1: weet ja je? in die tijd inderdaad dat ook met Jam en toen we, uh, weet je, dan ga je bij de wereld draait doorspelen of je komt bij radioprogramma's of je spreekt mensen zoals Rob Stenders enzovoorts. Dan, dan vonden zij, wij waren dan misschien inderdaad wel een van die eerste nieuwere bands. die dan uh, juist zo heel erg weer leunde op dat 70 80 jaren element. Weet je wel, wij waren groot fan van de Clash, Undertones, uh, bentjes, ja, Elvis Costello. Ja, ja, precies, gewoon bandjes. En, uh, en mensen dus die, wat, die dat dan echt hadden meegemaakt die tijd, die vonden dat altijd gewoon heel grappig. Gewoon, ja. uh, weet je, op een gegeven moment, helemaal sinds het internet. Toen was er nog eigenlijk amper internet. Je had net een MySpace-pagina. Voor de mensen die zich dat nog kunnen herinneren. Heel lang. En uh, ik weet niet eens of er, al, of er al iTunes was. Misschien net aan. Uh, iTunes
0: was volgens mij ge 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 geïntroduceerd met de iPhone in 2007. Dus net dat het dan net iets later was.
1: Ja, dus dat was er eigenlijk nog niet eens. Nee. Dat was echt zo'n CD-tijdperk nog. Ja, Free Recordshop. Ja, Free Recordshop. Ik weet nog dat we dat demootje ook uh, in DBS... bij Studio Moskou hebben opgenomen. En dat, dat lieten we dan op van die CD-R'tjes, weet je wel? Ja, ja, ja. Gelijk <laughs> als een oude nee, lul. Nee, nee, ook dingen van Shazam best downloaden best en ja, erop zetten. Dat was echt, uh, uh, en zo deed je dat. En dan, kocht je van die, dan hadden we van die rode doosjes gekocht... bij een of andere winkel... En daar deden we ze dan in. En dan uh, plakten we daar zo'n soort van hoesje op. Op de voorkant en de achterkant. Ja, als je eigen album had gebracht. Ja, en dan had je een album. Ja, dat is hilarisch. En uh, nou ja, die tijd was het. En toen kwam ik dus op een gegeven moment die advertentie tegen. Om uh, even af te maken. Bij uh, Muziek Stafhorst. En daar stond band uh, Zoekt Zangers. En dan was ik helemaal niet zo op die manier op zoek naar een baan binnen de muziek. Want ik was gewoon... Ik had altijd al bandjes gehad en ik was gewoon lekker in de weer en ik kwam veel in DB's. Maar um, omdat er een soort. er stond volgens mij zo: condemned to rock and roll. En dan: um, We All Love, uh, weet ik veel: The Clash, uh, Buskoks. Um, ik denk dat ook Oasis. Black Rebel Motorcycle Club was het toen nog niet echt volgens mij. Maar weet beetje zo van het heden ja. verleden. Dat ja. genre, gewoon rauwe rock roll, Recht voor ze raap. Geen jank, geen, ge geen lange gitaar. Zo, nee. gewoon boom, kan, maten. Gewoon en knallen. Ja. Uptempo rock. En um, nou, dat sprak mij aan. In die, dat was ook wel de hele era waar ik mij uh, mee bezig hield. En um, toen hebben we, gewoon, uh, hebben we gewoon muziek gemaakt in DW's op een avond... Had je meteen al die klik met de andere jongens? Ja, maar zij waren wel heel rustig en heel erg uh, verlegen ook wel. Oké. Okay. Maar ik was misschien ook wel in die tijd zo, hoor. want ik was helemaal niet. Nu kom ik misschien overal zo'n vrij easygoing, uh, gezellige jongen, maar in de, ik was misschien toen, maar ja, weet, weet je, dat kunnen we ons allemaal wel. Als je 20-21 bent, je, je weet helemaal niks. Nee. <laughs> nee, je gaat er met een beetje bluff ga je erin. Ja, dat is het enige wat je hebt, ja, bluff. En dat was voor mij sowieso een rare tijd. En uh, ouderen waren net uit elkaar. En ik was eigenlijk een soort hals over kop naar Utrecht gevlucht. Want dan is daar in ieder geval de muziek. Maar goed, je woont op, op kamers. Uh, ja. weet je dat is allemaal nieuw, 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 nieuw. Nou, en dan eigenlijk was die Bente uh, misschien wel de, de redding. Of men gewoon heel welkom. Want ik hou, weet je, ik ben wel een ambitieuze jongen. En als je dat dan, als je dan eenmaal zo op die trein stapt. En dat klikt dan. En mensen komen met eigen nummers. En uh, meerdere mensen schrijven hele goede nummers. Jij schrijft goede nummers. En ineens komt dat allemaal in zo'n oefenruimte. Weet je Want Net zoals hier komt het allemaal zo samen. Ja. Nou, dan, dan heb je het gevoel dat je de wereld aan kan.
0: Was het ook in één keer raak? Dat uh, jullie bij elkaar kwamen, nummers gingen maken, op een CD'tje branden. En dit ook meteen opgepikt door de ja, maatschappijen over... en zo?
1: Ja, dat klinkt nu heel stom, maar het, eigenlijk ging het dus heel snel. Ja, want we hadden eigenlijk maar vijf of zes liedjes. En ik was al, al meteen wel een beetje van de strategieën. En mm -hmm. nou ja, nu achteraf blijkt het dat, dat ik dan ook wel een beetje die feeling had... met van hoe maak, hoe, hoe vertel je iets, weet je wel? Van wat is, wat, is, wat, wat straal je uit? Wat is de toon? Uh, uh, wat is het merk? Want dat is uiteindelijk wat je ook bent, denk ik, als band. Ja. Of je nou wil of niet. Maar uiteindelijk word je gewoon een merk waar mensen zich mee identificeren. Zo, ja, zo, zo ja. simpel is het. En ja. uh, dat is misschien ook maar goed ook. Uh, uh, wat dat betreft waren we dus al best wel snel bezig. En toen zei ik van, ah, jongens, we gaan geen bandcompetities doen. En geen geneuzel in cafés. En ik ga niet uh, met die, met die versterken de werf af om uh, een avondje te jammen in het pothuis. Dan nee. nou kom ik daar heel graag hè en mm -hmm. uh, kijk ik heel graag andere muzikanten die dat heel goed kunnen ja. en ook veel beter. Ja. <laughs> maar weet je wel van? had ja, een ander beeld muziek, voor je. Eigen muziek, eigen ja. muziek We willen eigen publiek. We moeten op zoek naar de mensen die ook van de Libertines en de Strokes en uh, noem het maar ophalen. Want dat dat kwam toen zo op in die tijd. Ja. Volgens mij de, de debuutalbum Strokes is uh, 2001. Ja, en dat, dat was dan uh, het nieuwe rockgeluid. Hè? Uh, weet je, wel, alle waren er weer. En, uh, nou, ja. een die, die, het was allemaal minder gepolijst. Vanuit uh, de jaren negentig was het natuurlijk allemaal zo rock. Ja. En groot en bigger than life. En ineens ging het allemaal weer naar de garage. Ja. En Raal. en dan was de Libertines was het Engelse geluid... en de Strokes waren het Amerikaans geluid.
0: Precies. Ja, ik moet er meteen denken aan bijvoorbeeld The Sheer of Bowk, ja. of zo. Weet je, een beetje in die, uh, in die hoek. En ja, toen waren er nog echt gewoon bandjes. Als je dan, dat vergelijkt met nu. Ja, hoeveel, hoeveel echte bands zijn er nog? Weet je, in een bezetting gewoon drums, bas, gitaar, zang. Weinig. Dat, dat is echt vrij weinig. Hè? Heel weinig. Het blijkt ook weer dat het dan in de jaren nou ja, 2000, zeg maar, rond die periode kwam het dan weer een beetje op. En ja. Go back to the zoo misschien ook een beetje die kant op.
1: Oh ja, zeker. Weet je, Kensington um, uiteindelijk.
0: Ja, Kensington. Maar dat is de enige, de enige. En misschien ook een chef special of zo. Die ik me kan voorstellen. Die dan nog een beetje in dat, in dat hoekje zitten. En dat mis ik toch wel een klein beetje. Mis jij dat niet? Dat, dat je de, echt een nieuwe lichting met gewoon weer bandjes. Uh, ik kan wel gitaar spelen en gewoon beginnen.
1: Ja. Het is. Ik denk vooral die generatie. Of, of onze generatie en de generatie erna. Met Go Back To The Zoo, uh, Kensington enzovoorts. Wij zijn allemaal heel erg vanuit het do-it-yourself, uh, denk ik. En relatief met, met minder internet... en heel erg vanuit het bandwezen... en vanuit de bandfilosofie begonnen. Ja, en niet vanuit produceren. Nee, we zo. hebben geen opleiding gehad. Uh, denk ik althans. Ik, ik kan niet zomaar voor iedereen spreken. Maar weet je het was toen nog niet zo dat een band... Kijk, nu, nu rollen bands uh, vanuit uh, Herman Brood de Academie de wereld in. Ja. Wat ik helemaal te gek vind... En, uh, en dat is ook heel goed. En dan, dan heb je je tijd denk ik ook heel goed benut. En er komen ontzettende goede bands vanaf. Het is eigenlijk ongelooflijk hoeveel talent er uh, uitkomt. Dus ik ben ook heel blij dat dat nu ook op meerdere schoolniveaus uh, toegankelijk is. Maar, uh, maar goed, daar zit een plan achter, weet je. Dat ja. is een, uh, een route. En ik denk dat, dat misschien, wat je, wat je wel kan zeggen, echt zo... Met elkaar komen, biertje drinken, over je, praten over je platenkast en dan de oefenruimte induiken met je eigen liedjes en helemaal niks weten nee. en van daaruit verder. Dat is er denk ik wel vanaf.
0: Ja, wat, uh, wat Dave Grohl ook wel heel erg heeft. Ja, ja gewoon uh, destijds van nou, dan neem ik maar mijn eerste plaat zelf op, mijn eigen cassettebandje. Ja, en dat ja, verhaal ja. dat hij dan binnen een week of zo uh, alles zelf gedaan heeft, zelf ingespeeld, gedrumd, uh, gezongen, geproduceerd en uitgebracht. En uh, maar hij gaat ook muziek. ...en ook jongeren aan... ...om gewoon te beginnen in een garage... ...en uh, kan je geen dums spelen... ...dan leer je het maar tezamen... ...maar gewoon beginnen...
1: Ja, en, gewoon begin, doen, 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 doen ja.
0: Precies, en, en, en dat mis je dan wel een beetje. En uh, je ziet heel erg dat het richting de DJ-kant gaat, richting produceren en zo. En dat ook daar Nederland heel erg goed in is, hoor, mm -hmm. in, in, de, in, dat, uh, in, in dat gedeelte van, uh, van de markt. Maar ik mis zelf een beetje de rockbandjes. Misschien is het ook een beetje een eigen trauma dat ik denk van, ik heb nooit echt een, een groot bandje gespeeld dat ik al wilde. En ben mm -hmm. ik ook een beetje in het vak zo gerold. Maar ja, ik zie dat, uh, weet je, uh, wat, wat is het laatste grootste talent dat jij gezien hebt in Nederland? Als zijn uh, echt een, een rockbandje. Van een gasten 17-18 jaar lekker rouw en uh, gas geven. En...
1: Wow. Goede vraag. Ik zie tegenwoordig voor mijn huidige werk natuurlijk wel echt ontzettend veel. Op een, op die, met die bril op ook. Ja.
0: Of is het allemaal echt een moeilijk. beetje anders? Andere genres zijn er gewoon eigenlijk. Die, dat kan misschien ook hè? Ja, maar ik
1: zie, ik zie wel echt heel veel uh, talent. En uh, er zijn ontzettend veel goede bands. Maar ik moet er wel vaker naar op zoek. Mm -hmm. um, het is ook gewoon soms wel lastig of zo. Je, je hoort soms zo minder één op één. Weet je wel, vroeger had je een band en dat was dan Talk of the Town. En die speelde dan in d En later in het voorbegaan bij een band in Echo. En dan ineens was het, nou ja, stonden ze zelf in de helling of ik zeg maar wat. Yeah. En die, die route mis je soms, want nu is het allemaal best wel. Social driven, noem ik dan maar even. Gewoon ja. alles gaat via de media en via Instagram accounts. En, en uh, iedereen dropt natuurlijk zijn tracks, om het maar even populair te zeggen. Mm -hmm. Op Spotify of YouTube en van daaruit verder. Ja. Dus dat, wat is daadwerkelijk het begin? En uh, ik kom natuurlijk wat meer uit en zo van, nou het begint bij... Het is een soort van, uh, de band bepaalt, maar het publiek bepaalt ook. En als dat een soort van 1 plus 1 wordt, ja. dan komen we ergens. Dan heb je ze iets samen, ja. Ja, en nu is dat best wel zo, um, Ja, ik wil niet zeggen schimmig, maar ontoerekeningsvatbaar. Ik weet niet. Ja. Schizofreen. Ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Ik kan er niet echt een vinger op leggen.
0: Ehm... Um, zo van waar is de nieuwe Radiohead bij wijze van spreken? Zo van waar... Kom ja. jongens, hè. Er is ook gewoon bestaan... ontstaan als zijn een beentje Een Coldplay ook. Het is ook gewoon vier gasten
1: ja. bij elkaar. En, uh, Precies. Ik denk dus dat het kan er nog wel. steeds wel hele goede bands bestaan. En uh, nou, ik weet ook nog heel goed dat ik De Wolf bijvoorbeeld voor het eerst zag. Dat was in Maastricht. Volgens mij speelden we samen. Uh, maar zij support die avond. Dat ik van wauw, ja. ja, wat de fuck? wat is dit nou, joh? Van drie gasten, en gewoon drie gasten. gewoon drie gasten die even, helemaal ja. diep in die 70 zitten. Volgens mij waren ze toen ook gewoon nog 16, 17, 18. Kort haar, geen baard. Ja, hij je ja, ja. gewoon echt zo. Middelbare school, jongens. Ja. En um, ja, dat, dat gevoel mis ik soms wel een beetje. Het is tegenwoordig wel, natuurlijk, vaak wat gepolijster. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Ja. Wat, 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 wat meer doordacht. En... Uh, ja, Bands ontstaan tegenwoordig eerder online dan vanuit het publiek. Nou, in deze tijd helemaal trouwens. Ja, maar, dat uh, is een andere keuze meer. Nee, nu dus moeten we wel. Ja. Maar dat heeft het wel veranderd.
0: Ja. Dat is wel waar. Want als je dan terugdenkt aan dat soort bandjes met marketing waren ze totaal niet bezig. Weet je nee. hoeveel, ze, hoeveel streams ze hadden, hoeveel ze deze verkochten. Tegenwoordig hebben ze eerder een Instagram-account dan, dan een album. Ja. Nou, jij, een je, album klinkt al ouderwets. Je ziet al dat het veel meer om de individu draait dan om het collectief. Van het gaat erom uh, hoe Precies. jij jezelf in de markt zet. Ja. Moet ik ook weer zeggen met mijn eigen podcast, maar goed. Uh, <laughs> ik doe er ook zelf een beetje aan mee. Echt. Maar... Maar dat, dat zie je wel, dat, dat dan uh, het, het samen zijn weer gewoon... Uh, ja, dat dat toch iets, iets minder wordt. Naar, eh, ook bijvoorbeeld naar de kroeg gaan of zo, dat is de laatste tijd ook al verboden. Dus uh, goede ideeën op een uh, bierfiltje schrijven en uh, dat uit gaan werken. Ja. Daar zit er natuurlijk dus ook niet in. Nee. En natuurlijk al die DJ's, uh, die, die werken wel soort van samen in de studio of zo. Maar het is dus nog met je eigen USB-stick ga je gewoon naar uh, Tomorrowland. Ja wat je management erachter, zeg maar. <laughs> en uh, je
1: hebt een show. Ja, ja precies. Ja. ja, het is anders. Het, het ontstaat minder. Vroeger zag je natuurlijk ook... al die bands die, die hingen... bij het Postiljon of op Bledegere... of bij België of bij DB's. Zo kwam je elkaar weer kennen. rolde de een van naar het andere bandje. Het ja. was natuurlijk veel... Uh, socialer, ja. eigenlijk. Een sociale ja. bezigheid. Muziek... was een sociale wereld. Ja. En nu, uh, nou ja... Nu is het allemaal best wel op afstand. En je kan alles zelf. Je hebt een desk. De grootte van dit met een midi-keyboard. En, uh, en een gitaar. En je rampt het in je, in je MacBook of wat dan ook. Ja. En je kan gewoon heel goed een liedje opnemen. Ik, ik, ik ga niet daar nu ook van. Vooral in deze coronatijd. Dat ik denk van, oh, ik kan toch even een lekkere demo maken. Zonder de hele band erbij. Precies, dat je echt je eigen idee kan laten ja, floreren. Ja, dat is ook leuk. Maar in een, ik denk wel dat die sociale route van uh, niets naar iets, dat is uh, echt veranderd.
0: Ja. Hoe is het met, uh, met bijvoorbeeld Bewilder? Want het is ook ja. natuurlijk weer uh, een samenwerking tussen denk ik, weer een aantal muzikanten die ja. je nog kende en zo van, zullen we weer uh, wat gaan doen jongens? Zullen we een band beginnen?
1: Ja. ja, dat klinkt nu echt als een heel stom idee. Ja. Is het maar, ook echt
0: zo begonnen zoals ik het nu ook voor me zie? Of ja, zeker. Het, iets, het is
1: uh, uh, volgens mij... Ik was een beetje uitgezongen. Om het maar even zo te zeggen, los van het feit dat ik het heel leuk vond. Maar we waren al met Jam zo'n 12,5 jaar, 12 jaar bezig, denk ik, bijna. Vierde album was toen 2011. Uh, ik ging heel veel uh, met Anne Soldaat mee op tour, gewoon als een assignment, gitarist, zanger. Ik deed veel meer projecten samen. Uh, ging platen maken met uh, Bonra, ook, ook een Utrechtstrotse, dat was meer breakcore en dingen trip op. En dat, dat namen we dan ook ergens in een hutje op. En gewoon, ik weet niet. Ik, ik ben eigenlijk veel breder dan ik me dan toen geprofileerd heb. Mm -hmm. uh, wat gewoon alleen maar leuk was. En ik dacht van nou, weet je wel, Jam, dat is, dat is, dat is mijn uh, hart, dat is mijn, mijn hebben en houden. Dat heb ik nu tien jaar gedaan. Ik heb mijn, uh, mijn twintiger uh, jaren ben ik goed doorgekomen. Ik heb het overleefd. Ik ben, uh, en dan en op een gegeven moment wil je toch gewoon die horizon verbreden, om het zo maar te zeggen. Ja. En... Dus ging me helemaal daarop focussen. Uh, veel samenwerken vooral, kreeg ik veel meer energie van. Ik ben ook niet zo'n enorme ijzegänger wat dat betreft. Ik, vind het, ik, krijg altijd, ik werk graag samen. En, uh, ik krijg er ook veel meer inspiratie uit het andere mensen. Ja, en... ja precies. En ik, vind, ik kan genieten van andere mensen hoe goed ze iets kunnen. Uh, het is nou niet dat ik mezelf wegcijfer, maar ik vind het gewoon, uh, dat, ja, dat geeft me gewoon uh, energie. En uh, ik vind het leuk om het samen te doen. En ik vind het ook leuk om de kaart te trekken. Om dan dat kapitein te zijn op zo'n schip, weet je ja. wel. En, uh, nou, en toen kwamen we eigenlijk... In, we deels speelden al in jam. We kenden elkaar allemaal van Kaitopia, Want we zaten toen uiteindelijk op de Tifoli-gracht. Uh, ja. En zo kwamen we eigenlijk samen. En we gingen steeds betere dingen maken. En ik liet hun wel eens liedjes horen. Waar ik mee bezig was. En toen... Excelsior die trok weer eens samen jasje... En ik zei iets van, ja, ik, wil, ik heb er wel zin in... maar ik ga alleen maar met een band iets doen, weet je wel. Ik ga nu niet een solo album maken van... Nee. Uh, en dat soort dingen. En toen, uh, nou, en toen van het een kwam een beetje het ander. En toen kwamen we Henk Jonkers tegen. Drummer van uh, Veto Flowers, Halven Rij. En groot, uh, of gevierd producer. Een enorm uh, genadigd muzikant. En... Uh, toen kwamen wij in gesprek. En dat was wel heel, ja, heel goed. We gingen veel naar Vlieland. Om zo even helemaal diep te gaan met die muziek. Ja. En, hij heeft ons, uh, en toen, kreeg, toen begon het weer echt zo te voelen. Van, oh ja, dus daarom maak je dus muziek. Omdat je jezelf eigenlijk helemaal binnenstebuiten trekt. Weet je? Je, je, je kleed jezelf eigenlijk uit. Je, je legt je gewoon bloot. Ja. Uh, en dat deel je met anderen, hoe persoonlijk het ook is. Maar doet iedereen dan wel, denk ik dan. Precies, en iedereen binnen die band doet dat. Henk Jonkers voelde dat als geen al ander aan. Die, die wisten ook het beste uit ons te trekken. Nou, weet je wel, Bram Hakkers op drums. Henk Jonkers, uh, drummer en producer. Nou, dan, dan heb je ongeveer uh, wel de creme de la creme al überhaupt uh, op de ritmesectie uh, binnen één ruimte. Ja. En dan konden wij allemaal met onze melodieuze en harmonieuze ideetjes er nog over, o, omheen... Wiegen, zal ik maar zeggen. En dat, 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 dat werd ineens bewilder. Gewoon uh, bewilder staat voor uh, dat je niet weet waar het uiteindelijk naartoe gaat. Nee. Uh, nou ja, en dat is uh, een beetje het thema van mijn leven trouwens, lijkt het wel. Maar goed, we moeten nog even. Nee, ja. <laughs> maar wat nieuws kan kan komen. Maar, die, uh, maar dat voelde heel goed en toen zijn we dat begonnen. En toen hebben we daar denk ik anderhalf jaar aan die plaat gewerkt. En veel live opgenomen, ook veel geëxperimenteerd. En toen had ik er weer echt zin in en voelde het heel goed. En toen kwam in 2015 die plaat uit, Deer Island. En toen hebben we denk ik bijna twee jaar mee gespeeld. Uh, zonder het echt uit te melken. Maar het was gewoon... Het, we moesten helemaal opnieuw beginnen ook, weet je wel. Want ja. nog, het was echt een gelukje dat we uiteindelijk toch op de Great Wide Open of zoiets mochten spelen. En, en op een gegeven moment hadden we dan twee clubtours gehad. En toen ineens werden we toch uitgenodigd voor Best Cup Secret. Want er spelen niet zoveel Nederlandse bands eigenlijk. Tot op heden. Nee. En toen uh, uh, speelden we daar. En toen kreeg dat weer ineens een hele nieuwe boost... in de Benelux en zo. Ik heb er ontzettend veel van genoten.
0: Was het ook weer gewoon beginnen in kleine zaaltjes en zo. En ja. ook weer groeien zoals het vroeger was. Dus gewoon van ja, klein en dan weer. Ja,
1: keihard Natuurlijk kennen veel mensen van jam... maar het hele muzieklandschap verandert ook natuurlijk. Ja. Ja. En er zijn gewoon heel veel andere bands... Bijgekomen, een hele goede band. 3FM was heel anders. Uh, wij werden ineens meer een radio 2 band. Uh, ja. Omdat we gewoon ook weer een die 70 s feel hadden. En krom, kom weer ineens bij een heel ander en een nieuw publiek. Een heel ander type festivals ga je spelen. Ja, ik weet niet, het was echt uh, nieuw. We hebben daar echt keihard voor gewerkt toen. We gingen overal weer sessies doen en interviewtjes en naar uh, de radio. En... Dus het voelde weer als een soort van tweede jeugd. Ja. Maar dat vond ik heel leuk. En, uh, maar goed. Toen kregen we wel allemaal kinderen. En um, sliep dus ik. Uh, kreeg ik volgens mij precies in de week tussen koningin. En nacht was dat toen nog. of koning. En een bevrijdingsfestival kreeg ik mijn tweede kind. En, en ik slaaptekort van hier tot Tokio, maar we bleven maar spelen. Ja. Dat waren rare tijden. Kreeg je dan ook weer
0: zo'n discussie met de vrouw
1: zo van uh, ja, misschien nee. iets,
0: meer, iets minder gaan toeren, jongen. Nee, nee, nee blijven.
1: Wat dat betreft uh, zo'n uh, liefstallige vriendin zo was ja. altijd heel meedenkend. Ja,
0: geen vaste pappadag.
1: Nee. Ik was er wel veel. Oké. Okay. Maar bij mij was niks vast.
0: Nee, precies. <laughs> Want daar lopen natuurlijk best wel bandjes op, op, op stuk, hè. Mm. Op dat soort uh, dingen van toch maar studie, toch maar normaal weer ja. gaan zoeken
1: wat is het, reinheid, rust en regelmaat? Ja. ja. dat zit er niet bij. Maar dat wist ze van tevoren, toen ze me leerden kennen... dat dat dan, dan uh, voor die tijd in ieder geval nog niet bij zat. Aan de andere kant, het houdt je ook jong... en je hebt veel energie op andere momenten. En uh, ja, dat was, ik vond het ook wel heel erg leuk. En ja. het was ook wel weer gewoon een grappige nieuwe tijd... dat iedereen eventjes naar de soundcheck weer met die kids aan het bellen was... en. Uh, en dan nog net even voor de show om half acht. Uh, nou, rustig, ultrust rustig, rusten. Wel te rusten gaat zo spelen. Ja, je, ik vond het leuk.
0: Ja, Hij heeft de hele band dan ook denk ik ook samen, want het, ze hebben natuurlijk allemaal. Ja, we meerdere... hebben allemaal zo.
1: Volgens mij was ik toen de eerste in Bewilder die uh, een dochter kreeg. Maar toen kwamen we, kwamen echt zo in die uh, ja die mid-dertigers flow, hè? Dat ja. je dan niet zo. Volgens mij heeft de toetsenist er nu uh, vier. Nou, zo. Maar niet volgens mij, de week, wel heel zeker trouwens. Je had, had er zin in. Ja, <laughs> dus die hier niet stilgezeten. Nee. Nou ja, misschien in deze coronatijd ook niet. Je weet het niet hè, wat er ineens nee, in, nee. In, ik, ik in december Nee, nee, ik zie hier weer trouwens. Maar we hebben inderdaad wel, uh, we doen het nu even een tijd al rustiger aan met Bewilder. We zijn overal een beetje aan het schrijven en aan het opnemen. We hebben nog een studiootje of ruimte
0: ja want ben je er ook mee bezig geweest in deze, uh, in deze pauze zoals ik het dan zelf noem uh, met de beetje, of was je vooral bezig met het uh, nieuwe directeurschap Best Cap Secret?
1: Ja, ik was vooral heel druk met Best Cap Secret en uh, ik heb wel veel pogingen gedaan. Ik heb veel avonden, veel dagen even afgetikt op de drums of uh, op de piano uh, ja. gespeeld of gitaar gespeeld. Want ik werkte dan veel in, ook daar waar we dan die oefenruimte hebben. Dat is niet zo ver vandaan. En daar heb je dan ook een bureautje en er is ook daglicht en dat soort dingen. Dus dan bracht ik eigenlijk een soort van mijn dagen daardoor. Um, je kon het gewoon lekker combineren met uh, ja, af en toe dat... ik was en dan... niet geïnspireerd eigenlijk, ik weet niet. Maar het, het is gewoon weet je wel heel eerlijk, ik ben uh, natuurlijk eigenlijk een jaar pas festivaldirecteur van Basket Secret. Dit zou de eerste worden. Dit zou mijn eerste editie worden. Ja. 12, 13, 14 juni uh, jongsleden. En het is niet doorgegaan. En uh, maar vooral die, die tijd, hè, het was toen om heel even terug te gaan. Wij waren volgens mij die maandag 10 maart op het terrein op Beekse Bergen. Ja. Met een aantal leveranciers. Uh, met uh, mensen die ons helpen met tekenen... dat we alles in de gps zetten. Je gaat dan piketeren. Dus dan weet je hoe stages precies komen te staan. Dat is ook weer allemaal afhankelijk van de geluid... en uh, ja. weet je wel, uh, de omliggende gemeentes enzovoort. Luister allemaal nauw en dan, dan pak je zo'n dag en ook met je dekelpartij... en dan ga je eigenlijk alles zeg maar een soort van bevestigen. van ja. nou, Dan staat dit zo, staat dat zo, staat dat zo... En dan heb je de rest van de tijd ga je er nog omheen. Met je hekwerk en je andere decoratie je foodtrucks enzovoort. En op die 10 maart was er niet echt uh, zo van.
0: Nee, we toen, gaan ermee. Toen stonden
1: we dus nog in het Hol van de Leeuw. Gewoon Beekse Bergen. Ja. Nou, heel Vare beken. Wat is het? 10 kilometer vanaf Tilburg. Ja, corona is nog zover weg. Dat, ja, en uh, daar begon het al een beetje. Want we hebben ook. Toch Brabant. Ja, ja. Het is Brabant, dus je voelde je hoorde erover. Maar goed. Niemand wilde er een soort van aan toegeven, denk ik. Want nee. we, weet je wel, het is ook je, je werk wat je anders ziet verdwijnen. Want zo, dat, was, dat voelde je ook. En ik had ook een, 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 iemand die een timmerbedrijf heeft. En die was al bezig met het uh, NK skaten. Oké. Okay. Uh, die, en die finalisten zouden dan later naar de Olympische Spelen gaan. Want de skaten was dan daar voor het eerst op de Olympische Spelen. Nou, het is allemaal niet doorgegaan. Dat weet je inmiddels. Maar de, die stond dus ook met zijn platen en zijn houtwerk... allemaal zo klaar. Van, nou ja, morgen is het ja of nee. Want anders dan uh, gaat het feest waarschijnlijk gewoon niet door. Ja. En dan beginnen we niet met bouwen. Maar we, ze waren al wel ver, ja. Nou, en toen was het die dinsdag. Ging Brabant op slot.
0: Ja, uh, en donderdag was het... donderdagavond. Uh, ja, of donderdagmiddag.
1: Uh, nee, donderdagavond was het Donderdagavond, ja. Nee. Ik weet nog dat wij in ieder geval bij ons bedrijf... bij. Frantify allemaal waren gebleven. Met wat pizza chips En uh, te drinken. Om dat te kijken. En toen was het... Uh, dit was hem. Ja. En uh, we gaan naar huis. En dan uh, van daaruit verder. Ja. En toen beseften we het denk ik nog niet super super goed. Maar ja. Dan ga je natuurlijk... Het was fijn dat we ergens al zo voorbereid waren en dat we heel veel dingen even konden laten bezinken en dat je weet je wel, je dat maar eerlijk is eerlijk 12 maart of, uh, en 12 juni dat klinkt enorm ver weg als je vooral ziet wat wij allemaal in die tijd nog doen
0: en op, op dat moment was er ook niet sprake van dat de zomer eruit zou liggen nee want precies. ik wist nog dat uh, bij Tivoli was voor mij dat weekend erna zou uh, transition festival zijn ja. En dat zou dan niet doorgaan ja maar toen was het zo, het was twee, drie weken en dan verder kijken. Ja. Dat was het verhaal. Dat dus was het verhaal, van de ja. zomer, want ik had nog mensen aan de lijn voor pingpop. En dacht ik, van nou ja, rond pingpop, dan zal het alweer, zeg maar. Uh, dat wordt een beetje kantelpunt. Ja. Hè, dus was dan volgens mij de week daarvoor was dan best gepziek, denk denken de week na ja. was pingpop. Ja. Toen zei ik nog van, nou Pinkpop, dat gaat er wel een beetje om spannen. Ja. En uh, nou, een week later was het over van, nou, dat kunnen we ook maar vergeten. Zeg maar. En dan de lonen. dus dat wordt wel een beetje spannend. Ja. Nou, en op een gegeven moment was het gewoon helemaal klaar. Zeg maar, ja. Gewoon tot 1 september, basta. Helemaal ja. niks meer. En hoe kwam dat binnen?
1: Uh, ja, we zaten die avond allemaal uh, achter ons laptop, telefoon in de hand. Die periode van zeg maar uh, derde week, vierde week maart... Wanneer was het ook weer dat Rutte dat, dat zei... dat het tot, tot 1 september geen festivals meer... was geloof ik ook zo, tweede week april? Ja. Zoiets, ja. hè? Ja, zoiets. Alweer een tijd geleden, ja. Ja. Uh, nou, die, dat maandje, dat, dat vond ik wel killing. Weet je wel, dat, dat, dat vond ik gewoon verschrikkelijk. En uh, dan is het heel leuk om af en toe eens muziek te maken... en je bent wat meer thuis en met je kinderen of dit en dat. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen in ons team die uh, gewoon uh, 23 of 26 zijn en, en of, ge, of geen relatie hebben en alleen maar thuis zitten. En die zie je dan langzaam zo via Teams of Zoom een beetje zo wegkwijnen. Uh, ja. En dat snap ik. En vooral mensen die productie willen doen. Weet je wel, als de lente voor de deur staat, dat betekent, ja. je, dan voelen ze zich als een soort vogel van nou, uh, we gaan viebos. broeden hè, en straks komen die eieren uit. Ja. Dat gevoel zit in je team. En in één keer wordt dat dan gewoon helemaal geslashed en uh, dat was vervelend. Uh, je praat veel met leveranciers. Je houdt elkaar een beetje zo... Uh, ja, hoe zeg je dat? Je houdt vol met z'n allen. En toen kwam die avond, die dinsdagavond... Dat Rutte dat zei, zo van uh, tot 1 september... We hadden dat wel al voorbereid. Want we voelden erbij al hangen. Maar je hebt bevestiging nodig, weet je wel. We werken allemaal met een, een stip aan de horizon. Ja. We werken ergens naartoe. We zijn seizoensarbeiders, zou je kunnen stellen. Ja. Dat is wat we doen. En... Uh, nou ja, en dat was, dat was heel verdrietig. Ik had een filmpje opgenomen. Ik was daar in de studio. heb ik die voiceover gedaan. En wat muziek onder gemonteerd. Nou ja, dat was dan, dat was dan mijn projectje thuis. En, uh, opge nou ja, en toen zagen we volgens mij zo tussen, wat was het, half acht en half negen die avond. Ging ook uh, down Rabbit Hole, Lowlands, Into the Great Wide Open, Best Kept Secret. En uh, ja, toen, toen uh, dacht ik van. Nou, het is, het is echt zo. Ja. Ik was opgelucht, want het nieuws was eindelijk bevestigd. Ja, je wist waar hij aan toe was. Ja, want dat is fijn. Want ja. je, je, je voelt het verlies al aan alle kanten aankomen. Ja, dus zeg het maar. Maar je hebt ook die verantwoordelijkheid naar, naar je team, naar je leveranciers, naar alle mensen, het publiek, de artiesten. Dus die duidelijkheid, dat, dat is je honger. Maar als dan eenmaal, eenmaal die kogel door de kerk was, dan, ja, dan zak je toch even een beetje weg zelf. Nou. Ja, dit, 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 dit hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Nee, dus is zeker uniek. Kijk, en het lijkt me ook wel lastig, als zeker als bij een festival, zo van die wil dat het afgezegd wordt, omdat dan de verzekering in werking kan worden gesteld. Mm -hmm. Dat het dan ook financieel dan overeind blijft voor volgend jaar dan. Ja. Aan de andere kant denk je van ja, want dat is nu weer een beetje het verhaal. Zo van, waarom tot 1 september? Ik bedoel, had dan per week gekeken. Want dan had je misschien eerder open gekund. Waardoor misschien uh, in, in juli, augustus wel weer festivals hadden kunnen plaatsvinden. Mm -hmm. Want nu heb je het al in april afgezegd voor, tot en met september. Nou, ja. als we nu met te veel kracht een beetje kunnen gaan kijken. Dan denk je zo van, oeh, ja, 1 september is wel heel erg laat. En nu wordt het al eerder versoepeld. Um, zijn er ook al uh, nu in, binnen het team dan ook zoiets van hmm, misschien moeten we ook maar een camping beginnen? Zoals andere uh, festivals ja, ja. doen.
1: Dat is en, uh, ja, is Wildeburg en ja. Ja, het is. Even kijken, hoe zou ik dat nou zeggen? Het is, um... nou, wij hebben geen eigen terrein, dat scheelt wel een hoop. Nou ja. Weet je, ook, ook met Beskip Secret uh, doen wij dit in samenwerking met de Beekse Bergen beek. Uh, en die zij hebben al heel veel accommodaties en volgens mij ook campingplekken. Want je kan daar ook dan een safari boeken. Ja, precies. En je kan daar ook gewoon lekker op vakantie. Uh, dus volgens mij is dat dat. Uh, verder zijn wij, uh, nou hebben we gewoon gekeken. Eigenlijk praktisch gezien hebben we gewoon gekeken van, nou ja, hoe staan we er nu voor? Weet je, je belt honderden, honderden, zo niet duizenden freelancers op. Om dat, om dat nieuws te brengen, dat waren allemaal ook he, was een lastige periode. Je, ja. je praat met, vrie, met leveranciers over hoe gaan we dit doen. Er zijn heel veel gedane werkzaamheden. Uh, en je wil ook weer vooruit kijken. En je wil ook heel graag dat iedereen blijft bestaan. Hè? Want dat, ja. is, dat is eigenlijk nog de allergrootste zorg... Kijk, je hoeft het niet altijd op iedere euro of een paar duizend euro te kijken, misschien, want dat is je ondernemersrisico zou je kunnen stellen. Maar ik wil wel heel graag, zowel voor hun als voor ons, dat we die tent over twee jaar ook nog steeds kunnen huren ja. of laat staan volgend jaar. Ja. En zo kun je en dat, dat gaat ook op de op de foodtrucks. Weet je, er zijn heel veel foodtrucks die echt populair zijn geworden waar mensen echt graag naartoe gaan tijdens Best of Secret. Ja. Uh, en de, en dat is allemaal heel onzeker. Dus, dus dat, zijn, dat zijn allemaal van die praktische punten... die wel voorbij komen. Van hoe gaan we dit doen? Uh, de muziekwereld wordt zakelijker. Daar komen andere dingen bij kijken. Mensen gaan anders praten, anders denken. Daar ja. moeten we allemaal mee leren omgaan. En uiteindelijk uh, hebben we besloten... van nou, wat is de sfeer? We hebben de artiesten aangeboden... om net als ons te verplaatsen naar volgend jaar. Dat is natuurlijk de basis van je festival al die artiesten en het publiek... Uh, wat allemaal een kaartje heeft gekocht. Ja. En, uh, nou, en toen kwam die voucherregeling... en uh, recht op restitutie, bla bla bla. Uh, en de meesten bleven volgens mij, hè? Ja, meer dan 90% heeft hun kaartje gewoon gehouden. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Uh, zijn we ontzettend dankbaar voor ook. Want dat geeft ons ook nu de mogelijkheid... om weer verder te werken. Uh, want en je, je hebt gewoon vertrouwen van het publiek. En je hebt vertrouwen van het publiek, Ja. Dus het geeft ons heel veel energie om weer ontzettend ons best te doen. En om het echt waar te gaan maken. Hoe onzeker deze tijd ook voelt, zeg ik je eerlijk bij. Maar dat geldt voor een ieder. Um, en uiteindelijk kwamen, kwamen we erop van, nou, ik vind het toch eigenlijk het meest fijn of plausibele om in ieder geval... Samen met de roe wat je hoofdprogramma. Dat in ieder geval aan de mensen te vragen of voor te stellen. Van nou ja, wij hadden geloof en vertrouwen in je. We hebben ja, een financiële voorstel voor gedaan om op best op te spelen. Dit gaat nu naar volgend jaar. Um, hoe sta je erin? Hoe sta je ervoor? Wat ons betreft ben je nog steeds uh, van harte welkom. Ja. Nou, en dat was heel fijn. De reacties uh, waren heel goed. Ook van de grote acts en de headliners, kregen we eigenlijk nadat we de handdoek in de ring moesten gooien. meteen een mooi bericht zoals van de Strokes en de National van uh, Let's Try Again next year. Ja. ja, dat is ook goed en ik vind, weet je, ik doe sowieso veel op gevoel en op 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 die vibes. Ik denk dat dat als je dat aan alle kanten uitstraalt en als dat achter aan de achterkant goed zit, dan voel je dat overal. Het publiek heeft dat hetzelfde, de bands hebben dat en dat, dat begint al nu. Dat zaadje plant je nu. Ja. Uh, Weet je, je wil geen ruis. Je wil gewoon alles zo. De dus neus dezelfde kant op. En op die flow moeten we naar dat festivalweekend toe. Ja. En ik denk dat we dat begin nu in ieder geval weer goed hebben weten te maken. En goed hebben neergelegd voor uh, volgend jaar. Uh, 11, 12 en 13 juni wordt het dan. Uh, we hebben nu iets van 80% van de act gaan met ons mee. Een hoop anderen hebben andere plannen. Worden, krijgen een kind of gaan een de studio in. Verder hebben we helemaal geen gezeur of gezeik gehad. Wat echt een godszegen is, want het kan volgens mij ook heel anders... als ik dat zo mag geloven en hoor. Uh, nou, en toen dachten we van... Nou, we mochten weer naar buiten met die namen. En de kaartjes die er nog waren... die hebben we ook maar weer uh, in de verkoop uh, gegooid of gezet. En uh, ook dat leverde weer heel veel goede... gewoon heel veel enthousiasme op. Ja. Het is, uh, mensen zijn ook, net zoals ons... Aan de stip ja. aan de horizon en mensen willen ergens naartoe leven en voorpretten is, is heel
0: belangrijk. En hoe ga je er dan mee om? Stel nou dat volgend jaar de ziekte nog onder ons is, of het virus, ja, en het blijkt: nee, je mag maar op 60% capaciteit publiek draaien. Dan heb je wel 90% tot 100% verkocht. Hmm. Dat lijkt mij wel een vrij moeilijk dilemma.
1: Ja, ja, dat is heel lastig. Dat, dat, uh... Kijk, we kunnen sowieso niet op een anderhalve meter uh, gaan produceren. We hebben een heel groot terrein en een heel ruim terrein. Daar staat Kept Secret ook echt wel onbekend. Dat je daar eigenlijk als festivalbezoeker weet je wel, kan gaan en staan. Ja. Uh, zelfs bij een, uh, een, ja, een bomvolle Radiohead Show is het nog steeds niet bomvol. Maar anderhalve meter, dat ga je niet redden. Ja. 60% gaan we denk ik dus ook niet redden. Ja. Uh, Punt heeft de, de, de verkochte tickets. Uh, lastig. Ja, ik want, heb er eigenlijk nog geen concrete antwoord op. Als ik ja, maar dat, ben. Wordt ook, dat wordt ook een... lastig. is echt een, een risico. Ding.
0: Ja, want ik, ik zie het zo voor me... dat bijvoorbeeld de regering gaat zeggen van... nou, we hebben het vrijgegeven. Je mag op die capaciteit los. Je, de freelancers verliezen dus hun steun... want ze mogen weer aan het werk... want er mogen weer festivals. Maar ja, op een 60% capaciteit... laat ik dan positief zijn... Kan het gewoon niet. En ik weet niet of dat wel heel erg duidelijk is naar ja, de, de mensen in Den Haag en zo van ja, dat is leuk en aardig dat is 60% maar uh, probeer de KLM op 60% te laten vliegen. Gaan ze ook niet trekken. Gaat ook niet uit, nee. Weet je?
1: Um, nee, klopt. Nee, en die, die, um, dat verhaal wordt denk ik nu wel echt goed verteld dat wij allemaal een, een, een werkmodel of het concept uh, of al reeds in verkoop uh, zijn. En dat er voor... Weet je wel, Lowlands was ook al uitverkocht. Uh, kan ook niet eigenlijk... Minder dan 100% draaien. Uh, ik denk... Ja, en dat verhaal proberen we nu zo goed mogelijk... En zo duidelijk mogelijk te vertellen. Van, we hebben nog even... Maar een jaar is zo om. Ook dat weten we allemaal. Ja. Uh, en dat we daar echt scherp op moeten blijven. Weet je wel, we zijn geen vaste locaties. We bouwen in principe... Een dorp op locatie. We zijn geen museum... Nee, um. ja, want zijn wij ook cultuur? Dat is ook weer zo'n zo dingetje. Zo
0: van cultuur achter waar je nogal met uh, subsidies en, uh, en kunst en, en, en dansvoorstellingen en zo. Mm -hmm. Maar valt een festival met muziek valt dat ook onder cultuur. Hè? Dat uh, ja. een, een of ander reggae-bandje of zo. Ja, dan wordt het heel snel gedacht van ja, dat is toch geen cultuur. bied erop, ja. zeg maar. En van moeten we dat gaan steunen. En, en dat is ook wel een moeilijke discussie natuurlijk
1: richting daarna. Het is een moeilijke discussie. Het is... Um... Ja, gewoon de woorden kunst en cultuur. Ja, wat is dat nou, weet je wel? Volgens mij kan niemand mij dat heel, heel goed uit, uitleggen. Haag uh, zelf ook volgens mij niet. Uh, nee, dat gevoel heb ik uh, ook heel sterk. Uh, ook muziek, weet je wel, wat is nou precies muziek? Ieder mu uh, beleeft muziek op zijn eigen manier. Ja. De een die draait heel graag vinyl, de ander draait heel graag 45 toerenplaatjes. De een die luistert alleen maar radio. En de ander gaat heel graag naar liveconcerten of festivals. Kijk maar wat je doet. Nou ja, dat was vorig jaar was ook zo'n discussie. was met meneer Grapperhaus,
0: kan ik me nog herinneren. Ja. Zo van, er moeten minder festivals. Want het wordt toch alleen maar drugs gebruikt. En ja. uh, het is allemaal onzin. Het is niet allemaal onzin, maar zo van dat kan ook wel een tijdje minder. Want ja. uh, 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 bij de bron zouden we proberen aan te pakken dat drugsprobleem. Maar op de festivals wordt ook gebruikt. Terwijl, ja, festivals, je hebt ook foodtruckfestivals, je hebt jazzfestivals, je hebt uh, bierfestivals. Uh, zo van, wordt dat dan ook, zeg maar, wil je dat ook gaan minderen? Hoe wil je het gaan minderen? Weet je, maar ook weer onder, op één hoop gegooid festivals. Dat moet minder. Hebt
1: ook, ook
0: de libelle weken? Ja, de libelle zomerweek, inderdaad. Of de, of, en de Jumbo uh, bla dag? Ja, nou, nou ja, maar dat, dat is ook allemaal festivals. En, Eigenlijk uh, wel. Ja, vervolgens... Maar het, er het, spelen het, ook het, bands. ja. Maar ja, dat uh, zitten daar ook allemaal... Uh, van die ja. doorgesnoven twintigers. Zo van, ja, maar ook dat beeld van überhaupt...
1: Van, Precies, de, het, is, ik vind het, het is soms echt wel frustrerend. Ik denk, ik denk dat dat ook voor ons in de muziek... en het, het muzieklandschap anno uh, 2020... een goede les is om misschien ook vanuit ons... dat verhaal toch nog beter te gaan vertellen. Ik vind het natuurlijk ook... Uh, Jammer dat je inderdaad dat soort opmerkingen alweer krijgt... als we het überhaupt over een festival of een concert of een event hebben. Um, event, weet je wel, er zijn tegenwoordig... er is al heel snel ook iets een event te noemen. Dat kan ook een verjaardag zijn, bij ja? wijze van spreken. Daar jullie ook spullen voor. Of een, of een, uh, of een tent. Of uh, spullen zoals hier. Omdat er iemand komt spelen, Nou enzovoort. Maar die, die nuance, die moet je maken. En die was er gewoon niet, zo blijkt. Nee. En daarom lopen we nu ook allemaal. Is het, gaat het dus ook allemaal heel moeizaam en lastig. En ja, you're a Sonic North, de slag En dat wordt dan. Maar je hebt ook dit en je hebt ook dat. En, en we, van, we begrijpen elkaar gewoon niet helemaal. Nee. En dat, is, dat vind ik best wel verdrietig. En uh, dat is. Uh, het is ook wel uit te leggen, denk ik. Want we hebben allemaal veel te doen. En we geloofden allemaal in onze eigen parochie. Ja. En ook uh, als ik in Den Haag zou werken en van Engelshoven zou zijn, zou ik ook meer, waarschijnlijk heel veel meer aan mijn hoofd hebben dan alleen maar mijn eigen festival. Ja, dat snap maar, ik wel. Maar ja, weet je,
0: ik heb zelf bij. De nuance
1: is totaal niet duidelijk.
0: Nee, nee totaal niet. En ik heb zelf bij Cultuur in Actie uh, gezeten. Voor uh, drie, vier minuutjes ook maar iets in de microfoon uh, te zeggen. Ja, ja. En na mij kwam dus uh, mijn minister van Engelshoven. Mm -hmm. Heb ik teruggekeken. En ik dacht echt zo: van oké, okay, nou, als dat de minister van Defensie wordt als de derde wereldoorlog uitbreekt, dan wil ik niet in Nederland wonen. Zeg maar, dat dacht ik echt zo van: hè, sommige mensen hebben gewoon niet die daadkracht, uh, die daadkrachtige sympathie uh, om, om die toko te, te, te redden, die wij zijn als zijn de cultuursector. En dat is daar één van. Want. Ja, ook al, is, ook al kan ze weinig, ze hebben niet echt de uitstraling van, nou, die gaat voor ons door het vuur. Nee. Of zo, weet je is allemaal van, nou ja, nee, dat moeten we maar bekijken en dat weet ik niet. En terwijl meneer, uh, voor mij van het Hoekstra of zo, die KLM, nee, dat is essentieel, dat moeten we redden, dat kan niet, dat is Nederlandse trots. En... Ja. Weet je, en als ik het weer doortrek, bijvoorbeeld naar volgend jaar Songfestival, dat is leuk en aardig, dan hebben we eindelijk iets waar we trots op kunnen zijn en kunnen uitzenden. Maar deze is er geen geluidsbedrijf, geen lichtbedrijf. Uh, alle freelancers uh, zijn hoveniers geworden. Ja, uh, en, en dan, dan, ben ik te, laat. dan ja, ben ik te laat. En dan, zeg maar. En dan, ja. en dat vraag ik me af: zo van, dat zijn allemaal toeleveranciers voor zo'n evenement waar we uiteindelijk trots op kunnen zijn. En, uh, en dat mis ik. En uh, ja, ik kan natuurlijk ook heel makkelijk kritiek leveren op mevrouw van Engelshoven. Hmm. Maar weet je, ook wiebus met zijn uitspraak van, ja, dan had je maar geen ondernemer moeten worden. Uh, hoort er allemaal een beetje bij. Zo van, ja, wat denk je zelf, Pannenkoek? Ja. Weet je, jij kan lekker lullen met je vaste salaris ja. uh, daar ja. en zo. Ja. Ja. En sommigen, die hebben gewoon niet die sympathie om het voor ons te Willem Westerman, voor ons, die, die, die vertaalt het heel goed. En ja. dan heb je ook dus zoiets van, ook oh, kijk, achter zo'n man kunnen we ons scharen. En... Misschien moeten we ook inderdaad met een lobby gaan beginnen... waar we misschien al mee bezig zijn. Mm -hmm. Maar ook gewoon met gasten zo van... kijkers uh, die kunnen ons goed vertegenwoordigen. En ja, ik hoop voor de toekomst... als er een nieuw kabinet komt... dat we zeker een andere minister gaan krijgen... die iets meer sympathie voor ons uh, krijgt. Die misschien zelfs ook in een bandje gespeeld heeft. Die weet hoe het op een festival is. Want... Als je toch dat soort als de grapperhousen en zo ziet. Ja die zijn dan nooit op, op een festival geweest man. Nee. Weet je, je weet niet waar je het over hebt. Nee. Weet je, je zit te veroordelen. Maar je weet het gewoon niet. Nee. Ja nu ga ik even
1: helemaal los. Maar, ja, ja nee gewoon... maar ik, ik volg je helemaal. Weet je? Ik en... begrijp je frustratie. Want het is, het is echt vervelend. En uiteindelijk komen de cijfers dan eindelijk naar boven. Voor hoeveel procent bruto binnenlands het product staat. Ja. Inderdaad. En hoeveel werkgelegenheid het is. En in precies, inderdaad we zullen allemaal beamen. Dat we een schakel in zijn. En dat er gewoon dat zoveel mensen uh, werk hebben ja. uh, in, in, onze, in onze branche. Maar uh, het, ja, we stonden gewoon uh, 6-1 achter.
0: Zeker, want het, het, zeker als je dan ook naar uh, ministers kijkt, denk ik dan van uh, economie draait om geld te verdienen. En dat uh, is bij een bedrijf is dat nummer één. Zo'n hoog mogelijke winst behalen, want dat is belangrijk. Ja. Um, en dat is voor, voor de meesten in ons vak is dat niet ons doel. Mm -hmm. Ons doel is gewoon uh, leuke festivals neerzetten, bandjes en publiek blij maken. Uh, lange, lange dagen in de regen doorbrengen, om toch maar dat voldane gevoel te krijgen. Van we hebben toch samen dat gedaan. Weet je wel, jij in de modder, ik in de modder. Ja. En die mentaliteit, die kennen ze ook helemaal niet. Want die gaan ja. gewoon om vijf uur lekker naar het gezin, uh, naar huis. En dan hopen ze dat ze niet in de file staan. Ja. Zeg maar. En uh, geld verdienen, doe je gewoon. Of je gaat werken om geld te verdienen. En uh, die mentaliteit is bij ons heel erg anders. Ja. En als wij het vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Vanuit een veel hardere positie. Zeg maar. Ja, dan krijg je ook allemaal contracten en zo. Waar je eerst moet tekenen. Voordat we überhaupt uh, met jou een offerte gaan uitbrengen. Want als ik bijvoorbeeld naar uh, de, de keukenkampioen ga. Dan moet ik al tekenen dat ik bij jou een keuken ga kopen. Of dat ze überhaupt een offerte uitbrengen. Dat is gewoon niet voor te stellen in ons vak. Nee. Weet je? En nee. uh, zie je dat ook al een, een verschuiving uh, plaatsvinden bij jouw leveranciers? Dat die ook al dingen gaan veranderen?
1: Ja, we, we moeten ook wel. Het is, um, ik denk dat we hier met z'n allen ook van geleerd hebben. Uh, weet je wel, wij komen allemaal uit het, uh, het Bandbus-principe. Noem ik het maar even. Uh, veel mensen zijn altijd praktiserend geweest... voordat zij echt daadwerkelijk... Uh, dit als werk uh, gaan doen. En veel le leveranciers hebben affectie met muziek. En, uh, en dat, dat verbindt. Zo is het inderdaad allemaal gegaan. Maar goed... Uh, uiteindelijk moeten we natuurlijk ook gewoon... voor onszelf opkomen. En ook onszelf niet tekort doen. Doordat wij inderdaad alles waar... Uh, van we kennen elkaar goed. Dit is een uh, bedrag voor jouw gedane werkzaamheden. En daar, daar gaan we maar vanuit. Dat is, weet je wel, je neemt dat aan. Ja. Omdat, omdat we elkaar kennen. Uh, want het is natuurlijk ook een... Uh, nou ja, weet je. Een, een soort ons kent ons natuurlijk. In Nederland het is het ja. relatief klein land. Ja. Uh, nou ja, als je met je bandje al... Uh, weet ik veel, 18 keer de hele festivalroute hebt gedaan. Dan heb ik jullie al uh, daar tegenkeren gezien... en noem me nog een aantal, aantal andere bedrijven en leveranciers... die je er begin jezelf als bent te herkennen. Dus laat staan als jij uh, alleen maar achter de schermen werkt. Um, ik vind het vooral belangrijk... kijk, we kunnen er niet omheen dat het straks zakelijker gaat worden. Uh, omdat, omdat we ontkomen niet aan voorwaarden en overeenkomsten... Uh, en dat is ook, denk ik, gewoon goed voor de, voor inderdaad de jonge ondernemers. Of voor uh, mensen die een huisstijl of uh, iets ontwerpen voor een uh, festival. Of jonge dekenpartijen waar ik mee werk. Uh, of het nou hier om de hoek is. Of uh, in Brabant die dingen maken en uh, ja. in elkaar timmeren. En dat, dat zou, dan snij je uiteindelijk in de vingers als het feest niet doorgaat. En er is niets officieel afgesproken. Nee. Uh, en dat vind ik, dat is voor ons jammer. Uh, want, je, want je bent uh, verzekerd voor, dat soort, voor deze situatie. Of, of je wil mensen dan hè, zo. Maar het is voor hun ook heel erg jammer, want er is niets aan te tonen. Nee,
0: nou ja, kijk, als festival... dan zijn we
1: eigenlijk allebei, Ja. Als
0: festival ben je wel verzekerd. Want uiteindelijk is dat wel heel goed, denk ik. Want uh, de grotere, die gaan het wel redden. Maar wij ook als leverancier. Ja, wij zijn de niet verzekerd. Want dan, dan zegt uh, Tivoli zegt dan transition af. Ja, moet ik dan een factuur gaan sturen? Zo van uh, gederfde kosten. Ja. Zo van, ja, dat gaat gewoon niet. En nee. in, in alle andere takken van sporten natuurlijk wel. Want ja, je hebt kosten gemaakt, dus die moeten vergoed worden. Uh, maar bij ons niet. Kijk, eigenlijk als je het logisch zou kijken... zou je ook bijvoorbeeld een, uh, in, een inflatie moeten toepassen. Hè? Een financiële kost uh, uh, bij wijze van spreken 300 euro. Maar de inflatie is dit jaar 2,4 komt dan naar bovenop, ja. zeg maar, in dat nieuwe jaar. Maar ja, eh, als jij dat doet als freelancer, word je even aangekeken... en dan ja, dat doe ik doe het freelancer van 2,75. Die doet het tenminste niet zo moeilijk, ja. zeg maar. Ja. Dan heb je meteen dat. Maar dus je moet over het hele brede vlak moet je dan samenhorigheid zijn... en gewoon eh, daarin meegaan. Maar er gaan natuurlijk weer cowboys komen...
1: die het helemaal weer om zeep gaan helpen, denk ik. Ja. Denk je niet? Ja, die, die, die kans is er. En het wordt... Het wordt wat dat betreft natuurlijk gewoon wel een bizarre tijd, nog steeds zeg maar, zo, een soort van de aftermath van deze hele crisis. Um, ja, ik weet, weet je wel, voor mij is, is, is er veel nieuw. Voor mij, ik heb heel veel geleerd in deze tijd. Zo is het ook weer. Los van het feit dat je je festival niet hebt kunnen organiseren, heb je al dingen op andere manieren leren te zien. Um, daarom bel ik ook ontzettend veel en praat ik met, met Jan en Alleman om gewoon uh, te weten van... Uh, weet je wel, waar gaan we nou naartoe met z'n allen? En wat is ons gevoel uh, daarbij? Want uh, niks is zeker. En niks is vanzelfsprekend. Nee. Dat blijkt. Uh, maar aan de andere kant... Vind ja, ik weet niet. Ik, ik, ik probeer mezelf nu in ieder geval zo, zo goed mogelijk uh, in te zetten... ten behoeve van een ieder... En dat we gewoon onze krachten blijven bundelen. Omdat we het allemaal samen moeten doen. Ja. Hoe je het nou bent of keert. En voor mij is iedereen daarin net zo belangrijk. Van uh, iemand die, uh, de, die wat bekers uh, op een uh, rij zet of, uh, of voor me was. Uh, en voor iedereen wast. En dan, uh, dan, de, dan de headliner. Alles is, uh, alles is nodig om het festival te verwezenlijken. je ja, moet het echt samen doen. Dat is het. Ja. En natuurlijk uh, hangen er allerlei verschillende prijskaartjes aan. Bla, 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 bla Maar we begrijpen wat ik bedoel. Uh, en dat proberen we eigenlijk voor deze tijd, voor de time being, zeg ik maar zeggen... zo goed mogelijk in stand te houden. Van het is nu gewoon overleven. Ja. En uh, volhouden. En uh, ik hoop dat we er gewoon straks gezond en wel... Uh, dat zou doorgaans heel cliché klinken... maar nu ja. klinkt het gewoon als een pure noodzaak... Ja. Uh, het, het weer uh, kunnen doen.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik, ik ga er ook echt vanuit hoor dat we gewoon weer die kant op gaan... en dat we toch weer terug naar het oud-normaal... Ja, wel in, in bezoekersaantallen en zo kunnen gaan. Ja, en, uh, hoop ik ook. Of dat we een soort van schrifting gaan krijgen... in leeftijden of wat ik vind. Dat, dat, dat We gaan wel iets verzinnen, denk ik. Ja. Dat, uh, waar we, en cowboys
1: gaan. zijn er altijd... Uh, helaas, maar waar. En dat zien we, dat, dat zien we ook iedere dag in, in het nieuws. Op ieder gebied. Uh, maar aan de andere kant zal deze crisis uh, onze, ook in ieder geval het kaf van het koren scheiden. Ja. En, en houden we, denk ik, gewoon uh, de mensen met uh, nou ja, die er echt voor willen gaan en voor elkaar willen zijn houden we over en dat is belangrijk. Want uh, daar, 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 kun je, daar kunnen we dan mee verder. En Absoluut, ja. Dat is mijn hoop.
0: Ja, ik ga je de laatste vraag stellen. Dat is goed. Um, ja, de mensen die luisteren... die weten al wat ik ga vragen. Oh ja. Wat, uh, <lacht> wat ga jij samen met corona niet missen... In het, uh, als we weer wel mogen? Dus wat, wat mag met corona verdwijnen? Van festivals, evenementen, beentjes...
1: bedoel je nu een specifiek festival? Nee, nee, nee. Nou,
0: het is eigenlijk van waar heb je dan jarenlang aan geïrriteerd, wat waar je denkt van, nou, dat mag ook gewoon
1: weg. Wat zou je niet missen? Goede vraag, ja. Oh, dit vraag je iedere podcast. Ja, ja, ja. Ik snap je. Uh, moeilijke vraag. Ja, ik heb dus deze best Secret dus nog niet zelf. Kunnen verwezenlijken. Ja, misschien als beentje. Een dat
0: je misschien ergens binnenkomt. Slechte catering. Of
1: uh, weet je. Ik heb al eentje gehad met slechte koffie. Of arrogantie van beentjes. Of... Nou, nou weet je wat het is. Het is niet per se inderdaad. Wat, wat ik ga, uh, wat ik niet zal missen. Maar vooral. Uh, ik ben blij dat iedereen weer elkaar een beetje in de ogen aankijkt. Ook op afstand. Dat we, dat we elkaar weer gewoon uh, allemaal gedag zeggen. En dat ook je eigen waarde weer even duidelijk is. Weet je wel, dat je uh, blij mag zijn met wat je hebt. Dat wij allemaal uh, eigenlijk verdomde luxe paardjes zijn geweest. Verwende nesten. Verwende nesten in heel veel welvarende jaren. Ja. En het kon allemaal niet uit. En een, een, een jacuzzi was vanzelfsprekend op een festivalterrein. Om maar een gek voorbeeld te noemen. Ja. En dit en dat. En, um, en iedere... Uh, ja, weet je wel. Het kon, het kon allemaal niet uit. En als ik dan nu weer... Uh, weet je, ik woon midden in de stad. En als ik dan weer iedereen, ondanks de afstand... wel uh, iedereen weer een praatje zie maken. Uh, letterlijk zie onthaasten. En gewoon vooral zich weer, weer inzet... voor hetgene wat daadwerkelijk belangrijk is. Waarbij ook festivals... samen zijn, het sociale leven... echt een primaire levensbehoefte is. Denk ik. En dat is in ieder geval mijn geloof. Ja. Maar dat, de, dat we dat weer zo weten te waarderen dat het er nu niet is... en hopelijk straks weer wel... dat, uh, dat, dat vind ik winst. Ja, en dat ik is de enige ook. winst... die we hebben.
0: En in die ja, lijn wil maar. ik ook dat de regering daarmee gaat denken... ook richting de zorg. Dat er pas een, een applausje... dat ja. er ook gewoon een beetje een loonsverhoging mag komen... want dat waren echt vitale beroepen... en het zijn het nog steeds. We zijn het niet vergeten. Uh, ik ben een beetje op de politieke stoel gaan zitten, merk ik. Ja,
1: merk ik ook, maar dat vind ik heel goed... Want uh, zo, zo, zo is het ook gewoon. En het is gewoon eigenlijk bijzonder, inderdaad, dat we dan ineens wel gaan applaudisseren. En hoe lang was het inderdaad ook in verschillende branches? Want niet van ja, hey, je, je hebt werk. Ja. En uh, ga ervoor. Had, en je, je doet het maar gewoon. Het wat totaal anders zou moeten zijn. En dat je een keertje 60-uurtje in, in de week pakt, dat is. Ja, weet je wel, doe niet zo moeilijk. Nee, precies. En nu worden, worden sommige mensen op handen gedragen. En... We moeten, we moeten hier gewoon iedereen dankbaar zijn. alle tijden. Ja,
0: ja, bij de volgende kiezers moeten gewoon 2 uh, tot 4 miljard naar de zorg. En geapplaudisseerd worden voor de stewards van KLM. Moet je dat gewoon ja, omdraaien. Ik hoop dat dus, iedereen... Dus uh, als we het uh, uh, vliegtuig landen, lekker klappen. Geen extra geld geven. Daar ga ik mee afsluiten. Okay. Hey, uh, dankjewel voor je komst uh, naar de studio. En uh, voor de luisteraars weer tot de volgende. Tot na de pauze.